0: agora eu quero falar com você nesta tarde, eu preguei em Curitiba e preguei em Campo Grande sobre ambiente, sobre qual é o ambiente que você vai viver nesse segundo semestre de 2019, quem estava aqui todos os dias levanta a mão Nós ainda temos workshop lá, ainda tem muita gente nos workshops. Mas eu quero perguntar para você. Você que esteve aqui todos esses dias, o que você absorveu? Você precisa voltar para a sua cidade, para a sua igreja, com tudo muito bem definido dentro do seu interior. E eu quero perguntar para você, qual foi o ambiente... Que você esteve nesses dias e eu quero perguntar para você qual é o ambiente que você quer viver o resto do seu ano ah, porque que você está perguntando isso bispa porque isso tem tudo a ver com o que você vai conquistar em 2019 se você não souber qual é o ambiente que você quer para a sua vida qual é o ambiente que você quer para o seu casamento? Qual é o ambiente que você quer para os seus filhos? Qual é o ambiente que você quer colocar a sua equipe a sua igreja? Você não vai conquistar nada. E eu quero falar algo com você nesta tarde que tem falado muito comigo. Nós queremos avançar, nós queremos conquistar grandes coisas... Mas nós queremos estar num ambiente confortável. A palavra da Bispa Lúcia hoje foi maravilhosa de manhã. Quem quem estava aqui? Muitas vezes nós não queremos sair de Arã, certo? E não queremos ir para a Terra Prometida, porque ir para a Terra Prometida significa você sair da sua zona de conforto. E você recebeu aqui nesses dias unção, um você recebeu aqui esses dias palavras proféticas, e eu quero perguntar algo para você: Quais são os medos que estão dentro de você, que fazem com que você não viva dentro do ambiente de fé que Deus determinou para você? Queridos, esse tema Olhos da Fé, o Bispo Rodovalho, ele te levou esses dias a você ir para o território da fé. Eu não sei se você percebeu isso, mas foi isso a mensagem que ele quis te dar. Rosto de pedra para você enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios e você sair do território natural e ir para o território espiritual e no território espiritual você tem olhos da fé, no território espiritual você vê com os olhos da fé, você não vê com os olhos naturais e eu estou te fazendo uma pergunta nesta tarde, Que te impede, qual é o medo que está dentro de você? Que te impede você de ir para este ambiente? Porque a palavra foi declarada, a palavra foi lançada. Quem agora vai ter que ir com seus dois pés correndo, né? Falei para o Lucas hoje, que eu estou, amo as celebrações, amo fazer o tour... Mas uma coisa que me incomoda muito é ficar sem fazer exercício, malhar. Essa semana eu só consegui malhar dois dias. Na verdade, nem malhei, fiz só aeróbico. Mas eu, a gente, o nosso corpo é muito acostumado. Então, eu estou tre- três semanas já fora de casa, viajando. E chega um dia e vai volta e come fora, bagunça. Você tenta fazer o mínimo para poder não sair da dieta, da alimentação. Agora, vamos lá, eu tenho um foco, eu tenho um foco de melhorar a minha alimentação, melhorar, não engordar, não aumentar nenhum quilo, ou ou não sair daquilo que eu vivo, da minha zona ali. Agora, eu entrei nessas três semanas, estou fora da minha rotina, mas é normal, é por causa de eventos, celebrações. Agora, eu vou continuar nesse ambiente de falta de rotina, onde eu como o que eu quero, onde eu não malho, onde eu estou né, indisciplinada em algumas áreas da minha vida, você acha que se eu continuar neste ambiente, eu vou conquistar aquilo que eu quero em 2019? Sim ou não, igreja? Não. Eu tenho que fazer o quê? Urgentemente voltar para o ambiente, que me leva a estar... Dentro das possibilidades para alcançar os meus sonhos alcançar as minhas metas sabe e lá em Mateus, coloca Mateus 14, 27 33, diz assim Mateus 14, 27 diz mas Jesus se puder colocar por favor a Bíblia Mas Jesus imediatamente lhes disse Tende bom ânimo Sou eu Não temais respondendo-lhe Pedro Disse se é tu, se é tu, se és tu Senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas E ele disse vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento. Teve medo. E começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és filho de Deus a pergunta que eu tenho para você aqui é Pedro andou com Jesus três anos e meio Pedro teve medo porque viver o ambiente em que Jesus estava viver naquele ambiente você tinha que ter fé Jesus gerava o tempo todo nos discípulos dele, fé, porque para viver ao lado dele, para cumprir aquilo que o Pai de Jesus, Deus, que o enviou, eles teriam que viver no ambiente de Jesus, então a missão de Jesus era levar os discípulos dele a viver num ambiente diferente do que eles estavam acostumados. E Pedro teve medo E aqui é uma, algo que eu fiquei meditando muito tempo Se Pedro andou com Jesus Foi discipulado com Je, por Jesus Ouviu Jesus de perto Via, Sabia que Jesus curava Ele viu milagres Ele, ele viu coisas maravilhosas e ele teve medo, gente. Jesus disse, véi! E ele foi. E depois ele começou. E naquele momento Jesus disse, homem de pequena fé. Por que, que ele diz homem de pequena fé? Porque ele teve medo. O medo impediu Pedro de continuar. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que somente nós e os nossos medos e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, somente nós e eles é que são responsáveis para que nós não entremos num ambiente de fé sobrenatural que Deus tem para nós em 2019, E essas celebrações, o bispo Rodovalho, ele faz todo esse ambiente, ele se desgasta, ele vem, ele roda o Brasil, e ele clama, e ele ora, e ele sabe, tem gemido, porque ele quer me levar, e ele quer te levar para um ambiente de fé. Porque ele disse, o ambiente de fé é onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem num ambiente normal. Então, nós vivemos num ambiente normal. Mas aqui, normal, não acontece nada. Aonde que eu vou gerar? Nós temos uma meta em Brasília. Vocês sabem disso, de ter as quatro mil células. Nós já estamos com, acho que, três mil e seiscentas. Crescemos, graças a Deus. E eu creio que nós vamos chegar nessas 4 mil células, se não for esse ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus esse ano, mas no máximo até março a gente está com essas 4 mil células. Nós temos todo um planejamento. Agora, para chegar nessas 4 mil células, vocês acham que eu e o Lucas e todo o meu time do DF, nós vivemos no mundo normal? Num, num ambiente natural? Não. Não essas quatro mil células, elas estão sendo geradas num ambiente de fé, num ambiente de muita, sabe, de muito clamor, num ambiente sobrenatural, e Jesus, Ele nos deixou a autoridade e o poder dEle, para alcançarmos tudo que é direito nosso... Queridos, é direito seu alcançar o salário de 10 mil reais que você deseja. É direito seu alcançar a igreja com uma membresia de mil pessoas. É direito seu alcançar as 100 células que você deseja. É direito seu alcançar a promoção no trabalho. É direito seu alcançar um novo nível na empresa que você trabalha, ou vestibular, ou concurso, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu quero dizer para você que, o seu medo, pode te paralisar, e eu quero falar um pouquinho sobre o que, que é o medo, o medo, ele é, é um sentimento que me gera uma emoção vocês sabiam disso? medo é um sentimento, eu sinto que ele gera o que? uma emoção em mim e quando o medo ele gera emoção a minha emoção precisa ser treinada para que quando eu sinta o um medo eu saiba canalizar esta emoção porque a emoção, ela é uma energia E aí, é essa emoção, esta energia, ela vai me gerar um resultado Então eu sinto medo, o medo, ele vai o quê? Me gera uma emoção E essa emoção, ela, ela é uma energia E essa energia, ela vai gerar um resultado para mim então eu tenho que estar muito atento porque queridos medo, se você for olhar cientificamente pela medicina, ele é bom, mas até um certo ponto por exemplo, uma criança uma criança, ela tem que ter medo, ela tem que ter quando ela coloca, a criança não tem medo mas ela vai lá na tomada, e o que a gente fala como pai? se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Aí você fala dez vezes, a criança vai lá e tum, põe o dedo. Aí o que acontece? Ela leva um choque. Ela teve, ela vai que? O que vai acontecer? Ela vai ter medo. Tem, existem certas ocasiões da nossa vida que infelizmente a gente só para depois que vem um alerta. Então nós temos a amígdala que ela fica dentro do cérebro que ela é a responsável pelo alerta, então mas o medo, ele é um alerta do corpo, mas ele tem limite é necessário mas o medo que eu estou dizendo aqui e que paralisou o Pedro, é o medo que nos nos paralisa é o medo que te impede de conquistar as células que você deseja é o medo que te impede de ofertar é o medo que te impede de dar um passo de eu vou terminar o namoro ou não vou eu vou casar ou não vou é o medo, eu vou fazer esse concurso ou não vou é o medo, eu vou me entregar ao ministério ou não vou quais são os seus medos? gente pelo amor que você tem em Jesus Cristo em nome de Jesus, aleluia Pastor Dave falou ontem, esses dias maravilhosos. Faça um planejamento aonde você quer chegar na sua vida em 2019, aonde você quer chegar. Não entra e saia anos sem planejar. Você tem que olhar para o seu ano e dizer, esse ano eu conquistei isso, isso, isso. Esse ano eu não conquistei ABC, mas conquistei DEF. F. Eu não conquistei a ABC porque ah, eu não conquistei porque os meus empecilhos foram X, Y, Z. Vocês fazem isso. Vocês precisam ter isso um claro. Porque o problema é que a gente vai na rotina louca da vida, né? Que são muitas as atribuições, tudo que nós fazemos. E a gente entra ano, sai ano, e sabe o que que acontece com a gente? Entra ano, sai ano, você não fez análise, você não parou para olhar, para analisar, para planejar Passam dois anos, você fala assim, eu? Para que que eu vou nas celebrações? Para que que eu vou na conferência? Não, para que que eu vou dar cela? Minha vida não vai para frente Me entreguei para a igreja, para o ministério, nada mudou Conhecem pessoas assim? Eu conheço dezenas de pessoas que não estão na nossa terra mais, que não estão na igreja, não estão com Jesus, porque foram frustradas, porque elas deixaram com que os medos interiores foram crescendo dentro delas. E esses medos levaram elas para um ambiente de desânimo. Esses medos levaram elas para um ambiente de morte Um ambiente de apatia Um ambiente de falta de fé Viver num ambiente natural, queridos Eu vou dizer para você Se nós formos viver nesse ambiente natural do mundo A gente não... Nosso casamento não vai para frente, relacionamento com os nossos filhos, o nosso ministério, as empresas, a vida financeira, profissional, nada vai andar. E o medo é algo hoje que tem crescido, tanto que as fobias, elas têm crescido muito. Medo de andar de avião, existem vários medos, eu vou listar para vocês. Hoje, a mídia quer manipular a sociedade. Existe, né? Hoje, toda uma manipulação para mudar os valores da sociedade, para mudar conceitos. O que é isso, gente? Por que que a igreja hoje está sendo tão temida? Por que que o bispo Rodovalho bate tanto no Fenasp na importância de ter a frente evangélica, política? Para quê? Por quê? Para defender os nossos valores Para defender a família Bispo Rodovalho é um homem que desbravou essa parte Porque existiam muitos homens que não queriam misturar igreja e política Porque tinham medo A Sarah Nossa Terra, ela foi, ela enfrentou Como algumas outras igrejas também enfrentaram E hoje estão lá E isso é importante porque senão, senão nossos filhos, vocês que ainda não são casados e que vão ter filhos, vão viver numa sociedade manipulada. Viver uma sociedade cheia de medos, uma sociedade que não arrisca, uma sociedade que não vive pelo sobrenatural. O medo que eu estou dizendo é aquele medo que te limita muito mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Nós precisamos aprender a dominar o nosso medo. E quando nós aprendemos a dominar o nosso medo, nós estamos dando passo, o primeiro passo para dominar as nossas vidas. Porque, querido, o medo ele vem dentro de você. Exemplo: eu vou, eu quero casar. Eu, eu tô noiva, eu tô namorando, eu preciso dar um passo à frente. Você vai ter medo. Mas se você está vivendo num ambiente lá em cima de fé, se você vive num ambiente sobrenatural, se você tem comunhão com Deus, se você vive pelo caminho que Deus e os seus profetas te ensinaram, você vai ter aquele medo que te dá aquele frio na barriga, mas você tem tanta certeza que aquela é a pessoa, você tem tanta certeza que você está no mesmo propósito, que você te fala assim, vai passar, mas a vitória, a certeza, isso é fé gente, e aí quando você vive num ambiente de fé, num ambiente do sobrenatural, você... O medo ele existe, mas ele não te impede de dar um passo à frente. As ofertas que fizemos hoje de manhã, você acha que aquilo ali, as pessoas vêm aqui, elas não sobem para semear, elas não têm medo? Óbvio, meu Deus, eu vou doar 100 mil reais. Alguns pegam a poupança e doam tudo que tem na poupança para fechar os contratos. Não, eu vou doar porque eu tenho um contrato para fechar de 10 vezes, 100 vezes mais do valor que eu estou semeando, e Deus vai me honrar. Isso é viver num ambiente de fé e é isso que eu estou dizendo para você quando você quer ter uma igreja de mil membros você precisa estar mergulhado na rotina da visão você precisa pegar você como líder pegar os seus discípulos você tem que ter feito todos os workshops com os seus discípulos do lado, sabe a galinha está com os filhotes ali, vamos embora vamos lá assistir, vamos fazer juntos anotar tirar a foto dos slides colocar em prática fala, nós vamos, eu vou mergulhar eu vou dar tudo que eu tenho mas eu vou implantar a rotina na minha igreja eu vou implantar a rotina na minha, na minha equipe porque nós vamos crescer pode dar uma salva de palmas para Jesus você tem medo de implantar a rotina porque vai mudar muito porque são coisas novas que você ainda não domina, mas aquele medo, é o um medo que vem na barriga, ó, você fala, ai que medo, mas você tem tanta certeza que Deus é com você, você tem tanta certeza que Deus, o Espírito Santo te confirma, Ele te dá tanta graça, Ele te dá tanta, sabe, você tem tanta fé, que você fala, vamos embora, eu estou no caminho certo, E você vai, e você começa a desbravar Você começa Vamos lá Jesus está lá do do outro lado Ele fala, Priscila vem E aí quando eu vivo num ambiente Que eu estou dizendo que é um ambiente de fé Sobrenatural Eu falo, eu vou Eu estou com medo, mas eu vou Eu estou com medo, mas eu vou Eu estou com medo, mas eu cheguei Quando eu vivo num ambiente natural Jesus me chama do outro lado, ele fala: Vem Priscila! Falo, meu Jesus, aí eu ando para um lado, aí eu ando para o outro, aí minha mão soa. Aí eu falo, não, aí eu dou um passo. Calma, 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 calma. Não, não, não. Aí eu começo, entro na internet, aí eu vejo o vídeo do pastor tal ah, mas ele diz totalmente diferente do que o bispo Lucas disse sobre a rotina sobre a visão, não tem nada a ver vou voltar não, calma vou botar Deus à prova vou esperar, calma, aí eu venho para o tal, vou para o tal aí no tal eu recebo uma unção poderosa de Deus é maravilhoso, saí de lá empolgado Jesus me chama estou te esperando aqui do outro lado Priscila, vem saí do tal cheia da unção Eu vou, no meio do caminho parei, porque escutei amigos, pessoas que não vivem o que eu vivo, meu líder me confrontou, meu líder me me decepcionou, não foi aquilo que eu imaginei que era não gostei da meta que eu recebi não gostei daquela situação que o bispo Rodovalho o bispo Lucas conduziu ouvi na internet um cara top que a igreja dele está bombando ele tem 500 mil seguidores olha na, na, na. tô fora, vou voltar e sua vida continua a mesma? Suas frustrações só aumentam, os seus medos vão tomando conta de você. E Jesus vira para você e fala, Priscila, eu estou te esperando. E aí você não consegue, você não consegue, não consegue, você não atravessa. Você não implanta rotina na sua igreja, você não consegue dar um passo à fé para poder decidir no relacionamento que você está vivendo você não consegue dar o passo para dar a oferta que Deus sussurrou no seu coração você fica paralisado Bispo Rodovalho falou uma coisa muito importante ontem, ele falou assim, você veio para celebrações, você veio para esses dois dias e meios aqui, mas você precisa colocar em prática, você precisa pegar e limpar a sua mente e falar, eu estou focado, eu não quero saber nada que acontece lá fora, eu vou sair daqui, eu tirei foto, eu, eu, escuto. eu vou depois comprar o Sara Play, pegar as palavras, eu vou ouvir, porque eu quero mergulhar nisso, porque eu não quero que esses dois dias sejam dois dias normais porque queridos, o que o bispo Rodovalho fez aqui, foi levar vocês para um ambiente sobrenatural e de fé, agora, você quem vai decidir, se você vai continuar e permanecer neste ambiente ou não? Sabe? E o que eu tenho visto? São tantas pessoas... Que chegam a este ambiente. Outras nem conseguem. Umas chegam e estão. Outras chegam, chegaram e já saíram. Outras nem chegaram no meio do caminho. E eu dei o exemplo de Pedro, hein? Pedro andou com Jesus. As pessoas olham para mim para o Lucas e falam assim. Ah, vocês têm quatro... O Elton está aqui de prova. Vem cá, Elton. Deixa eu fazer uma pedir para você responder um negócio aqui para mim o pastor Elton meu pastor, ele é meu doze na Ceilândia e durante muito tempo ele ele teve uma crise muito grande porque a equipe dele não crescia e crescia ou não crescia?
1: não crescia
0: Quantas células você tinha?
1: Ah, eu tinha uma célula. O
0: que que você estava no meu discipulado, naquele ambiente? Olha só, gente, no meu discipulado, no ambiente de fé, no ambiente onde tem pastor Bispo Maurício, pastor Diego, pastor Joel Malafaia, os caras grandes perto do Elton, que tinha uma célula, certo ou não, Elton? Certo. E o que que aquele... Aí as pessoas olham e falam assim Caraca, pastor Eltinha, doce da Ceilândia Ele deve ter uma equipe de mil pessoas Igual do bispo, do bispo Maurício equipe de 500, 600 pessoas Igual do corte do Joel Sua membresia era quanto, Elton?
1: A membresia era 20 pessoas
0: E ele ficou, você ficou quantos anos mais ou menos assim, Elton?
1: Uns sete anos
0: Sete anos, meu, 12, Dentro de um ambiente, no meu discipulado. Mas a decisão de mudança era dele. E hoje, Elton? Quantas células você tem? Quantas de Lembrando que a equipe dele é uma equipe de adultos, tá? Ele não trabalha com jovens. Ele. Já tem mais de uns sete anos que ele tá. Ele foi na linha por causa do louvor. Ele viaja muito. E ele falou: Eu quero com a Kena cuidar de casais. Jovens adultos, jovens adultos. Hoje, Elton, qual é a sua membresia?
1: A membresia tá batendo as 100 pessoas, mais ou menos.
0: Vocês acham pouco? Mas pra adultos, jovens adultos. Ele cresceu cinco vezes. Glória a Deus. Cinco vezes Eu não posso comparar o Elton com Pra mim ele está hoje Como Ele é do mesmo nível da pastora Andréia Que está nos adultos Eles estão Os dois são os meus líderes de adultos Jovens adultos Que estão lá em cima Porque a arena ela tem um ritmo Os adultos, jovens adultos tem outro Mas o que eu chamei o Elton aqui Eu lembrei dele porque Fala o que que mudou, porque você vivia dentro do ambiente, mas faltava virar a chave.
1: é eu... Bom, eu estava dentro do ambiente, mas é, eu não tinha decidido, realmente eu não tinha virado a chave, né? Então, aquele ambiente que estava formando campeões, pessoas é, que estavam crescendo... Eu estava vendo os meus irmãos crescendo, mas eu mesmo não deixei ser, vamos dizer assim, levado por aquele ambiente. Eu sempre travava, tinha algumas crises, e eu não não deixava. Até um certo momento que eu virei a chave.
0: Então ele vivia no ambiente Jesus e os seus doze. Aqueles que multiplicavam, mas lá dentro tinha. Você tinha medos? Muitos. Pensamentos confusos? Demais. Ele tinha um, gente, que é mania de perseguição. Tudo ele achava que era com ele. Dava errado, ele falava que eu e o Lucas, a gente perseguia ele.
1: Verdade, senhor.
0: É verdade ou não é?
1: Verdade.
0: E aí, chegou um dia que eu falei assim, Elton, você precisa acreditar que você é importante neste time. Porque ele, para mim, é muito importante isso, porque o Elton não desistiu. Porque viver num ambiente onde tem bispo Maurício, corte, com mil, mil, mil membros e de equipe, 200 células, é fácil ou é difícil, Elton?
1: É difícil.
0: Qual era seu sentimento, muitas vezes, quando você saía do discipulado?
1: Porque minha equipe sempre estava no vermelho, né? No circuito. Então... Eu sempre fui muito assíduo no discipulado E eu tinha que enfrentar aquele aquele circuito sempre no vermelho Então toda vez que li o circuito, minha equipe estava lá embaixo Aquilo ali era...
0: O que você pensava nesse momento?
1: Todo dia eu pensava em desistir
0: Só que ele não desistiu Não Ele resolveu enfrentar os medos Uma salva de palmas para Jesus Obrigada, Elton. Ele resolveu enfrentar os medos. Eu lembrei dele porque o ambiente. Mas o ambiente que ele estava não era suficiente, porque tinha um ambiente interior dele. Quantas vezes o Elton falou que ia desistir? A Kenya falou que ia desistir. E de repente, porque, gente, o circuito da visão ele te dá um raio X, né? Hoje, se você abrir o circuito, for participar do meu discipulado, for olhar, ele só está no verde. Porque o circuito é proporcional. Eu não posso comparar ele com o bis Maurício. Ele está lá. A Bíblia diz, né? Aqueles multiplicaram a 100, a 60 e a 30. Isso é o ministério estar na nossa terra. Você encaixa cada um no perfil e de acordo com o seu ritmo E o circuito ele te valoriza Hoje o circuito dele é verde Por, é, é, quer, Verde quer dizer que ele está acima de 80% de aproveitamento 80% ou 90%? 90% né? Circuito verde é 90% né Lucas? 90% porque até 80% ainda é amarelo quer dizer, aproveitamento da equipe dele hoje ele tem você tem quantas células? ele está com quase 10 células que 9, 10 está para ir na décima então de uma ele saiu para 10 e isso aconteceu tem dois anos para cá principalmente nesse último ano a chave virou a chave virou dentro do interior e ele falou, peraí, eu tô num ambiente, é o que acontece com você, você tá na Sara, na sua terra, ambiente de vencedor. Aqui só tem vencedor, aqui só tem gigante. Agora, vencedor para mim, presta atenção, vencedor para mim não é aquele que chega primeiro como o bispo Maurício, que tem 200 celas, membresia de mil, o pastor Diego que está com cento e tantas, o, o Joel que tem não sei quantas também, vencedor para mim é como o Eltim, que está há 11 há anos comigo na Ceilândia, há sete anos no perrengue, não desistiu, está aí a prova da persistência. A prova da persistência. Ele decidiu que o ambiente iria influenciá-lo. E ele iria atravessar e chegar do outro lado. Ele venceu os pensamentos de medo, de desânimo, gente, se eu, se eu, eu posso ficar aqui três horas contando as conversas, mas eu penso, mas é isso, mas é aquilo, é, aí eu tinha que desconstruir com o Lucas, Elton, não é nada disso, Elton não é assim, Elton não é assado, isso não é verdade, mas não adiantava eu falar, ele que tinha que acreditar, é igual você, não adianta o bispo Rodová lançar a palavra, eu lançar a palavra, o bispo Lucas lançar a palavra, Pastor Dave, Pastor José Maiorquim, bispo Lúcia, se você não decidir virar a chave, quem
1: decide
0: é você, se você não aprender a dominar o medo, o Elton teve todas as oportunidades para desistir, todas, o, a minha parte a é do Lucas que eu podia eu fiz, que era aceitá-lo, amá-lo, estar ali, e, de mostrar que ali era importante, mesmo com os resultados que ainda não tinham vindo, e o que eu tenho visto hoje são homens e mulheres, Que estão aqui dentro, mas que ainda estão com o ambiente no seu interior tóxicos, contaminados, o medo ainda tem te paralisado, você ainda não virou a sua chave. João 17,15 diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na, na verdade, a tua palavra é a verdade, gente olha esse primeiro pedaço não, não peço que os tire do mundo, mas sim guarde do mal, o que que você tem que dizer? o que que Jesus está dizendo assim? eu não vou tirar vocês do mundo, mas eu vou os guardar do mal guardar do mal é você estar no ambiente de fé, porque no ambiente do fé o medo o pensamento negativo, os sofismas, os paradigmas, as setas dardos do satanás, não podem te afligir, mas você precisa viver num ambiente, lá de sobrenatural, a fé é exatamente isso, é você crer em algo que você não vê o Elton precisou crer em algo que ele não via que não tinha, ele olhava pro circuito dele vermelho, meu Deus vermelho essa, desculpa a palavra mas dá vontade de falar um palavrão, né? essa, nunca vou sair do vermelho, nunca vou sair do vermelho, e hoje se você olha, tá verde verde, verde, verde isso é fé o Lucas diz que isso não é a fé não, isso é a Quênia que resolveu e t- voltou, grau a Deus, aleluia, botou a mão na massa e mudou a equipe, brincadeira gente, aos os dois. O medo em excesso, ele te bloqueia a conquistar a sua empresa, o medo em excesso te faz desistir, O medo em excesso te faz aceitar, começar um novo ciclo na sua vida, casar, ter filhos. Alguns medos: existem medo de altura, medo de dirigir, de falar em público, de escuro, do fracasso, lugares fechados, medo da morte. O medo, como eu disse, nos ajuda a ter cautela diante de situações que podem colocar em perigo a nossa integridade física esse medo é importante, só esse, lá em Salmos 118 diz, o Senhor está comigo, 118.6, desculpa, Salmos 118.6 diz, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem... Cara, você que tem medo Você precisa pegar esse versículo Colar no seu quarto, no seu iPad No seu iPhone, no seu carro No seu espelho, na porta do seu guarda-roupa Porque olha só o que ele diz O Senhor está comigo Não temerei O que me pode fazer o homem É essa palavra que o Bispo Rodoval Lançou para nós esses dias nas celebrações pode impedir você de receber tudo que você semeou, é você mesmo, o homem não pode fazer nada com aquele que vive no ambiente espiritual, no ambiente de fé, porque a palavra de Deus ela foi lançada, ela disse, eu estarei, o Senhor está comigo, não temerei, Querido, se o Senhor é contigo, você vai avançar e você vai avançar. Vai conquistar as células, conquistar a membresia da igreja, o carro próprio, a casa própria, o casamento. Vai conquistar os filhos, vai conquistar os negócios, os contratos, o vestibular. Uma salva de palmas para Jesus. Sabe? Nós precisamos hoje, hoje decidir em qual ambiente que eu vou viver. Um ambiente de fé ou um ambiente natural? Isaías 41:13 diz 41:13 diz: Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. E por que que você tem medo, gente? Qual é o medo? Jesus te chama do outro lado Ele fala, vem Priscila. Quando você vive num ambiente de fé, quando você vive num ambiente de unção, quando você está conectado com o poder do Espírito Santo, quando não tem sofisma, quando não tem paradigma, quando você está cheio da presença de Deus, Jesus te chama do outro lado e você, um dois, três, quatro, dá um passo de fé e atravessa você enfrenta as tempestades você enfrenta as tribulações você enfrenta os desertos mas você enfrenta de cabeça erguida queridos, em nome de Jesus em nome de Jesus não permita que a sua mente, que os seus ouvidos sejam contaminados com internet, com palavras, com músicas, com amigos, com tudo que vem para poder, sabe, fazer com que você tenha dúvidas. Você precisa retirar o medo, você precisa retirar a apatia, você precisa retirar a murmuração, pensamentos negativos, sentimentos podres que estão dentro de você e esses sentimentos podres, pensamentos podres, tudo que está dentro de você, isso te impede de viver no ambiente de fé, para você viver e florescer no ambiente de fé, você tem que estar limpo, você tem que estar cheio da presença do Espírito Santo, eu não estou dizendo que vão ter dias que você vai estar Cheio de ansiedade, de medo, de dúvidas, que vai dar frio na barriga, que você vai ter vontade de desistir, mas quando isso vem, você sabe que isso é passageiro, isso não, sabe, isso não norteia a sua vida. O que não pode é quando vier os sentimentos, pensamentos e os medos, eles te paralisarem e te impedirem de ir para um ambiente de fé. E te impedir de viver o melhor que Deus tem para você. Eu teria uma outra parte da minha palavra, mas eu não tenho tempo para continuar. Vocês vão depois me assistir lá em Brasília. Fica para a próxima, né? Qual é o ambiente interior... Que o Espírito Santo vai encontrar em você nessa tarde. Lembra da, palavra, da parábola do semeador? Naquele mesmo dia, Jesus saindo de casa, assentou-se a beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por, por parábolas e dizia. Eis que o semeador saiu a semear E à beira do caminho E vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rojoso Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo porém o sol a queimou E porque não tinha raiz secou-se Outra caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta e a trinta por um. E a semente que o Espírito Santo vai derramar em você nesta tarde. Já tem derramado todos esses dias. Espírito Santo, presta bastante atenção aqui. O Espírito Santo derramou nesses dias sementes em vocês. Agora, se elas vão produzir frutos, isso não é já de responsabilidade nem minha, nem do Lucas, Bispo Rodovalho, Bispo Lúcia, nem de Deus, nem de Jesus. É sua! Qual é o ambiente interior que essas sementes estão encontrando? É um coração duro, cheio de crítica. É um ambiente cheio de espinhos é um ambiente de medo é um ambiente de apatia é um ambiente não sei, tanto faz tô nem aí Ah, vai mudar nada na minha vida não permita feche os seus olhos agora Espírito Santo de Deus Pai nós estamos na tua casa nesta tarde Senhor e as sementes foram lançadas e o nosso interior Pai precisa estar limpo, preparado adubado Senhor eu quero crescer, eu quero avançar eu quero decidir sobre o meu relacionamento Senhor eu dei uma oferta muito maior daquilo que eu podia Mas porque Senhor eu ofertei na terra boa Senhor eu tenho um concurso que eu tenho que passar Uma enfermidade que assola a minha família ou a mim mesmo É a casa própria, é o carro É a promoção que você espera Ou você sofre de depressão Algumas pessoas aqui estão sendo atacadas na sua mente por pensamentos que tem permitido você todos os dias duvidar. Espírito Santo de Deus, Pai. Você perdeu tantas pessoas nesse ano, tantas pessoas passaram pela sua equipe, que você pensou assim, não vale a pena mais? Eu não consigo, eu ganho, mas não consigo reter. E o seu interior está machucado. O Espírito Santo diz para você: hoje é dia de você renovar o seu interior. A semente foi lançada nesta celebração e a semente foi lançada para produzir a 100 vezes mais até o final de 2019 mas você precisa nesta tarde se reconectar com o Espírito Santo a presença de Deus é forte aqui você veio para cá sem vontade você veio para bater uma meta mais por obrigação mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui que ele tem um propósito na sua vida.
1: Cara,
0: canta lá, namora Shuri. Cara,
1: canta lá, namora Shuri. Cara, canta lá, Atmosfera
0: já mudou. Do um Espírito
1: está aqui. Suja, em nome de Jesus o
0: espírito está mude o ambiente interior que está dentro de você o espírito santo de Deus está aqui ele está mudando agora o medo ele está tirando os pensamentos confusos
1: quebrando sofismas paradigmas evidência evidências surgirão Teu Espírito estás aqui Flua neste lugar, transbordar Teu amor
0: Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora E você fizesse uma oração agora Não tem tempo de chamar na frente Não temos espaço Mas o Espírito Santo te tocou E existem aqui centenas Centenas de homens e mulheres Jovens, adultos Você tem um chamado Deus te separou você não chegou na Sara, a nossa terra à toa. Deus te colocou num lugar onde o ambiente de fé. Se permita o Espírito Santo te transformar, se permita o seu líder te ajudar a você sair da zona do conforto, se permita o seu líder te esticar, se permita você Atravessar os desertos, as tribulações As sementes foram lançadas E elas querem multiplicar Mas depende de você Mude agora o ambiente interior Mude agora o ambiente do seu coração Toda a hipocrisia, toda a apatia todo medo, toda murmuração, toda crítica. Eu lanço fora agora. Para assar a Sara nossa terra de São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo, florescerá mil vezes mais. Senhor, os teus líderes, homens e mulheres ungidos, estão aqui, pai as suas mãos e coloque elas assim abertas as duas mãos o Espírito Santo vai começar a derramar sementes agora Ele está enchendo a sua mão de novas sementes, são novos frutos porque Ele encontrou a terra fértil Ele encontrou um coração fértil, um coração limpo, um
1: coração aonde as sementes Florescerão